0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, I, odd -Rikard. I glassbur. Fortsatt i det lille glasshuset vårt på Telekom-konferansen, her hos DNB i Bjørvika. Ja. Og eh, nå skal vi snakke om et tema som i hvert fall er på den lista, de 856, nei, som ble 856 favorittemmer, eller 685, mm, ja.
1: Nå går det helt til balt for meg. Ja, ja, det gjør det sikkert, men ja. dette, dette er en sånn kjerne. Dette er en av toppen. Ja. Og da må jeg spørre,
0: um, jeg tipper at du som fiber og TV og signaler og sånn, så har du både get og Altibox og Rikstv og alt sammen, du? Det har jeg. Ja, ikke sant? Men vad tänkte du da de først kom og fortalte at det skulle legge fiber helt hjem til deg?
1: Ja, altså det, når de begynte å fiber hjem til folk, da ja. synes jeg at det var overkill. Ja, det er noen år siden. Ja, men, det er noen år siden. Det er
0: jo fantastisk. Nå har vi fantastisk fiberdekning, selv i dette landet vårt. Det er helt, som er, faktisk, helt utrolig.
1: Ja. Altså, det er hvordan vi har uh, skutt fart. For å snakke litt om dette
0: her, så skal vi ikke bare det at hun vi skal snakke sammen med nå er sivilingeniør, Andrikard. Det varmer deg litt. Det gjør det. Ja. Og uh, ikke bare det, men har også vært selve en av drivkreftene bak Altibox. Som ja, hjem. hun har vel fått betennelsen fiber i dronninga, tror jeg. Ja, velkommen til Toril Nagg, konserndirektør Tele i Lysekonsernet.
2: Takk skal du ha, hyggelig å være her. Ja,
0: du hører at du er veldig viktig for å drikke hardt.
2: Veldig godt å høre.
0: Ja, men du, du må fortelle litt bare, du har vært med på hele en reisen med Altibox, og selv Odd som den teknologioptimisten han er, da, han var i tvil om dette her, var overkill.
2: Ja, og det var det jo veldig mange som var. Altså, jeg pleier å bruke det der den gamle ordtaket med «First they ignore you, then they laugh at you», «then they», ja. og så videre. Ja. Og så er det rent til slutt med «The new indie» får vi se. Men det var i hvert fall en stort inslag av først ignorering og så latterliggjøring, det var da, når vi begynte å bygge fiber. Det var tilbake i 2002.
0: Kan du fortsatt huske hva du tenkte da, og stod opp på morgenen og tenkte «Yes, dette er riktig».
2: Altså for ja, altså... å slå
0: tilbake mot kritikerne?
2: <laughs> vi tänkte jo at det fantes en infrastruktur som var framtiden. Vi hade sett eksempler på det i Singapore og i Italien så var det et selskap som het Fastweb som hade bygd fiber til hus i Milano. Så vi hadde trua. Vi skulle grave mye i vår region. Lysokonsernet er jo et energi- og teknologikonsern. Og i 2002 så var vi definert som et energiselskap og vi skulle legge et gassnett i Stavanger-regionen, og lysekonsernene hadde hatt fiber mellom eh, nettstasjoner i strømnettet i mange år, så vi hadde noen kompetenser på fiber. Og så begynte vi å legge trekkerør, for vi tänkte at kanskje vi skal bruke det til ah, noe mer. Ja. Og lysekonsernene hadde også eid et selskap som ble solgt til TDC, som het L.T.L. Rogaland, som leverte fiberförbindelser till oljesällskapen som skulle kommunicera med den seismiska databanken som lå i Stavanger.
1: Ja, så det var mycket data kompetens
2: i uh, ja i uh, gemonter
1: folk alltså det var ju en perioder där det själv var hot. Sant? Det var det
2: definitivt ja. och det var ju det store VDSL-projektet till till Nord, det gick ju i Stavanger. Ja. Ja.
1: Ja. ja. det husker jag gott. Så
2: de de skulle göra guldagrasten så så vi tänker ju lite det att musik uh, kraftbranschen hade axlat sig till fiberutbygging så kunde vi bli en skikkelig sånn ADSL-bastion som hang veldig igjen i Norge. Mm. Så, så vi tenkte at det her er det et nett som kan, kan mye mer, og vi begynte å teste ut markedsinteressen. Selve infrastrukturkompetensen har jo kraftselskapene, så hva det kostet å grave, og hvordan man håndterte sluttkunderne man gravde, og fakturerte de, og tok telefonen, det kunne vi jo. Ja. Men om det var interesse for de digitale tjenestene, det var nytt. Så det gjorde vi mye testinger på, og veldig mye med kundene. Og i og at det var så såpass mange som mente at, vi, eh, at det var overkill, som vår drikkert sa, så hadde vi veldig, veldig tett kundedialog. Og det tenker jeg har preget oss etterpå, at vi er en liten utfordrer, vi er avhengig av fornøyde kunder. Så lå vi vegg i vegg med en stor videobutikk i Stavanger, som heter Videoverden, helt klart no. største i Stavanger. O når vi begynte med fibern så og testet så i mot pilotområder så det vet vi så virkelig raskt internett 4 megabit symmetrisk internett wow. det var jo overkill det var virkelig det var, overkill det, var, det
1: var mye, ingen
2: altså. vi vi viste hva hva skulle med det med å vise hvordan de gjorde när de skulle laste digitale bilder över till foto ja. for för framkalling ja, det var riktig. det ju på den tiden när man framkallade ja. bilder och då kunde du vise vad den upp och nedladdningshastigheten hade noe å si da ja. for å vise use case på på så fire megabit, er båndbredde som 4 megabit aldu garn. Men så vi hadde jo digital TV og så hadde vi videoleie på nett då og da gikk den lokale avisen Stavanger aftenblad gikk bort til videoverden intervjuet eieren om hva han syns om at kraftselskapet i Nærbø skulle begynne å konkurrere med filmer. Og han sa at det som var hyggelig for det har skapt oppmaximeter en film, men folk foretrakk å komme i butikken, se i hyllene og köpa med sig en pose chips i og det tok ti år.
0: Ja, det tok ti år. Så han
2: hadde jo for så vidt rett. Mm. Ting tar tid.
0: Men du, verden som det smeller når det smeller? Ja. Så nå det
2: jo ikke. Det er videobutikker
1: ikke. utleger, utleger Nei, igjen. Det, det er borte det sammen. Ja. ja, jeg tror det er ikke noe konsept for oss heller det, Odrikhardt. Men Toril, hva var drivern i starten? Var det TV eller var det internett?
2: Det var en sum av begge deler. Det hadde med jo mye diskusjoner rundt. Men jeg tror den største driveren var forenkling. Jeg husker vi kjørte disse testrundene ja. som jeg nevnte nå. Og jeg mente at det var internet og TV. Ja. Og så hadde vi Erik Undegjede, som var teknisk direktør i Altibakten vi startet. Han mente at jeg tog feil, at telefoni måtte være med. Og vi testet og testet og spurte kundene, og til slutt fant vi ut at det de ønskte var forenkling. De ønskte alt på en faktura, kunne klippe ledningen til Telenor, som de var ganske sinte på på den tiden, tidvis for de følte de ikke fikk nok ommerksomhet, eller nok båndbredd, eller noe. Ja. Så, da, så da, da var det faktisk forenkling som var kanskje hoveddriveren.
0: Og mobilnettet tok seg jo av telefonien etter hvert, så da ja. ble det jo... Det tok også
2: mye lenger tid, så ja. jeg trodde jo at telefonien var ikke vits og sett opp, for det kom til å dø øyeblikk. Ja. Men vi har fortsatt en god del kunder som gir en pen bolle på telefoni. Men, men nå altså, dør det snart.
0: En ting er jo dette å være et kraftselskap og kunne infrastruktur, graving, fakturering og disse tingene, men tjenestene det skulle levere var jo noe helt nytt. Det var noe helt nytt. Ja, hvor, for, og det men vi er jo litt kredd og jo... drikkert for ett kraftselskap å komme in i den verden. Hvordan håndterte dere det?
2: Vi hadde jo en god del kompetanse uh, i og med hade kraftselskapene brukt fiber uh, til internbruk, og vi hade hatt et andre fiberselskap til bedriftsmarkedet, så vi akkurat internettjenesten var det relativt grejt for oss å sette opp. Det som var litt komplisert var TV-tjenestene, om at vi hadde TV-headene og ja, rettighetsforhandler og, og sånn, ja. Så jeg inviterte Gunnar Evensen, som da var chef i det som heter Janko Kabel TV, ble gitt, på besøk, og spørte om ikke han kunne levere TV til oss. Og så sa han jo, det kunne han, og vi skulle få en eller annen margin, som vi synes valt alt lite, og da takket han pent nei. Så um, hvis inte han hade varit så sträng så hade vi kanske haft uh, tv-tjänsterna från Telia. <laughs> stikk, så det är vi väldigt vi är väldigt glada för att ja. det inte skedde då.
0: Ja. Ja. Eh <laughs> uh, vi må komma in på också att uh, det som senare skedde var ju att flera kraftbolag runt i landet ehm um, tog uh, tog denna tjänsten in och sa, nu det, det ju alltid box är ju
2: ja, og det er jo veldig morsomt at uh, når vi lagde den første forretningsplanen som vi da lagde i parallell med at vi kjørte piloter og testet, så sa vi til vårt styre at vi trodde vi kom til å 28.000 kunder i 2017. Og det blev noen fler? Det ble noen fler i 2017, <laughs> så nærma vi oss vel uh, 450.000, så det var jo uh, Nei, det. Og det var jo det mye noe. fordi at andre kraftselskaper som vi har så selvfølgelig i bransjen, er det jo kontakt. tett kontakt. Ja. Uh, så løpende var Haugeland Kraft eller uh, Dalarne Energi, en av en de andra tok kontakt og ja. sa kan, vi vil gjerne bygge fiber etter den samme oppskriften som dere gör och så kan vi kanskje forhandle utstyr sammen og få tjenestene fra dere. Og så tänkte vi att ja, det var, det var et godt forslag, det prøver vi. Og så lagde vi en revidert forretningsplan basert på en partnerstrategi.
0: Men det du har vært med på, Toril, er jo det som mange store etablerte selskap søker etter i dag, nemlig hvordan de kan innovere mm. ut fra en eksisterende posisjon. Hvorfor mm. Vad tänker du nu? Vad är fasiten eftertill? Vad hade det varit uppfattat av ifall du var en av de store andre?
2: Alltså jag tänker den kunddialogen, det som vi, vi var usikra på var vad då kunderna vill uppfatta oss. Altså, vi trodde vi hade trovärdighet när du kommer hem och ska ja, få lyss och kommer det fakturan, de kände
0: fakturan, de kände merkenamnet Ja, de de, ja, de, ja. Kjente,
2: og, og, og de trodde att det virkte men om vi kunde bli sett på som innovative, som jo var viktigt här med delen av det der var vi mer usikre. Så, så den veldig tette kundedialogen tror jeg har satt sig litt i kulturen vår, og kanskje også hjulpet oss til når vi ser nå på nye tjenester, ser vi veldig tett på hva, hva ønsker kundene sig og nå har vi jo fått eh, IT-systemer og AI og maskinlæring som hjelper oss å få bedre insikt. men den tette dialogen med kundene tror jeg kommer til uttrykk når vi ser eh, bransjemålinger på kundedeltrett sett, der, der våre kunder sier at de er fornøyde med tjenestene vi leverer, og og det de får. Så jeg tror det er nøkkelen å begynne med... med
0: Men det er jo ganske unorsk da å være god på konsumentmarked.
2: Ja, det kan du si. Ja. Og i, i vår, vår del av landet der vi, i Yseland, der alltid baks konseptet oppstod, så er det jo veldig mye bedriftsmarked, og veldig få konsumentbedrifter. Og,
1: og råvare solgt videre fra Norsjøen.
2: Ja, for eksempel. Ja. det er jo det som er det store. Der.
1: Men hva hvis du ser fremover i Kristallkøla? Altså nå, nå har jo folk nok strømmeteve, nok linjærteve, nok internettkapasitet, är det noen store fristelser? Jeg tror
2: igjen at dette med forenkling er det ja. folk er mest mulig opptatt av. Nå leste jeg akkurat en artikel fra USA om att alle disse strømmetjenestene ga folk noe de kalte subscription fatigue. Ja. At folk ble lei av å ha denne enorme valgfriheten. De vil ha allt samlet. och han, Fredrik Høst, som leder EPSI, som foretar disse uavhengige ja. mållinjer, han, sa at han trodde ikke bara alt i boks, men også at uh, Telenor og Telia har jo nå en TV-portal der man kan få strømmetjenester og filmer och filmpakker och kanaler og veksle ut selv. Man har allt på ett sted. Så jeg tror en, en hver form for forenkling merker jeg selv som forbruker at uh, hvis noen bara fikser det for mig og I stoler på det, så er det...
1: For nå skjer, nå skjer det jo en explosion av strømmetjenester. nu kommer Disney, nå kommer Apple, nu kommer mm. veldig mange andre også. Ja. Så det blir jo, det blir jo litt sånn utslitt her i Norge også, Ikke tenker sant?
2: jeg. Ikke sant? Når man setter seg ned, så vil man egentlig bare ha forslag og, og få, ja. Eh, ja, få, få guiding til hvor man kan finne det man liker best å se. Og ja. så tror jeg også det å få andre tjenester fra en leverandør som du stoler på, det virker det som våre kunder like godt. Vi ser jo nå på, på Smart IM, som jo er et veldig fragmentert market med ja. IKEA og med en rekke av de store globale tech-selskapene ja. og elektriker. Ja, og der
0: regionen du kommer fra også har jo hatt cutting edge i noen år og forsøkt gå foran.
2: Ja, og der ser vi nå sånn som Smartly, som Lyseie. Ja. De begynte jo i SmartyMN-en, men er nå veldig mye over på den nye elektrifiseringen, altså ladeløsninger, sol, mm. og hvordan du lätt kan samle den informationen på husstanden på ja, «Hvor mye sol har jeg spart? Skal jeg bruke det selv eller selge det?» Skal koble det på batteriladeren i garasjen? Jeg er sikker på at det ikke blir brann. Oversikt, trygghet, enkelhet, tror jeg er noe som brukerne er opptatt av. Men så har du jo også, i forlengelsen av fibernettet, så setter vi med å oppnå mer og mer trådløse løsninger, såkalt sensornett. Ja. Og i samarbeid med eier og så tester vi ut løsninger der, og tar for eksempel sykkel, i Stavanger, der er det sensorer som detekterer om det kommer til å bli glatt. Stavanger har jo alltid Aha, cirka tre grader, riktig. sånn ja. halvåret. Og av og til går det ned til null, og da fryser det på, og da blir det glatt på sykkelveien. Og hvis kommunen får beskjed når de skal strø, og ikke bare strø fast hver dag, så sparer de jo ganske mye. Og hvis de sparer ett hofteledsprød, så de en halv million.
0: Ja, tenk på det. Så
2: det er ganske lett, og det, sensorene koster jo ikke noe. Så, det jo få, og, og, så Stavanger kommune har en app der du kan se Uh, sykkelveien, og om det er strødd eller ikke, om det er glatt eller ikke. Og kommunen kan også se det. Så, mm. Og det er en sånn kjempebillig, enkel løsning å sette opp. Og det ser vi tørre. Og vi lagt også en pilot nå på badetemperatur i på det samme sensornettet, Loravan, for de som er teknisk ja, interessert. Det er det. Uh, som et Badetassen, så har vi laget i garasjen hjemme hos en av våre ansatte, bare som en, en gimmick. Ja. Og så ble kommunen interessert, og så lagde vi en litt større serie. Nå finnes det badetemperaturmålere på på badetassen.no, så du kan se temperaturen i hele landet.
0: genialt, og der er det ingen sånn campingplasse-eier som kan jukse på gradene, ikke sant? For nei, nei,
2: leser du... derfor er det
1: <laughs> Men det skjer også en sånn smart hjem-revolusjon i hjemmet. Mm. Det har vært ganske fragmentert det markedet til nå. Ja. Er, der er det jo en stor mulighet å sy sammen en ordentlig pakke som både alarmtjenester, energistyring, velferd, etc. etc. Mm,
2: definitivt. Og en ser at det begynner å komme i nybygg, så er det jo ganske ja. mange ting som nå skulle bare mangle, og som ikke var det for bare fem år siden. Ja. Med lysstyring og varmestyring. Og... Det som jo er et, en utfordring tilbake til det med forenkling, det er at hvis du har sånne dyppeditter, jeg har jo vært pilot for diverse dyppeditter, og eh, hvis det plutselig ikke virker, så må du vite hvem du skal ringe til, ja. og du må vite at de kommer.
0: Ja, ja da, og det som var en smart hjemløsning for ti år siden, fremstår ikke veldig smart i dag. Nei. Nei. Det var men, kablet, det.
2: Men det er litt sånn, eh, altså, de er også sivilingeniører, og vi er jo interessert for, de, for, for å se hva som går an. Men vanlige folk er ikke så interessert, så når Nei. jeg kom den første piloten, så min mann som økonom, han var sånn, må du teste det? Det er jo bare lys- og varmestyring, det trenger Nei. man. kan jo skru av, av og på ovnen og lyset selv. Men det er veldig sticky. Ja, for det er, for hvis det, det nå ikke virker, så blir han noe sånn, må, må jeg gå og skra av lyset selv nå, liksom. Så, så det veldig, man vender seg veldig til den typen komfort. Så det, i Tyskland kaller de det for komfortabelt grønn. Fordi at det er jo selvfølgelig mer grønt å ha lys- og varmestyring som optimaliserer ja. eh, energiforbruket. Og den koblingen mellom energi og teknologi blir tydeligere og tydeligere, mm. sånn at det, Eh någon var inne på konferensen och snackade om robust digital infrastruktur så är det ju sånt att om strömmen går så går nätet ner då. Ja. Så det att se på säkerhet och beredskap i sammanhang når det är et helt elektrifierat och helt digitaliserat samhälle, det tror jag blir stadigt viktigare där är det ju viktigt att aktörerna samarbetar sånt som kraftbranschen har en en tradition men som jag tror att hela branschen i större grad bör göra. Men
0: det 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 till Toril med att få allt i box ut. Jag tänker ju det var jo litt sånn med et lite norsk hjemmemarked og den suksessen. Det er ikke like lett å gjenta det da. Altså når vi snakker om smart hjem og disse tingene, så kommer løsninger fra utlandet, mm. kanskje i enda større grad. Hva tenker du om det? Hva er den norske muligheten her?
2: Jeg tror jo at vi har en, en befolkning som er veldig, veldig klar til å ta i bruk ny teknologi. Ja. Sånn at vi har en befolkning som er mer digitalt kapabel. Och det tvingar ju det offentliga i Norge att bli mer helt digitalt, och så selv om vi så verkligen syns att alla lösningar kunde varit bättre och då förunt det bör vite när man är gravid att man trenger barnhageplats som 6 ja. år eh som ju så försõkt bli nå komma då. Så den bara det som vi har på skatt, alltså säljanivelsen är ju det är ju i utlandet för si det milt. Så det är klart att det också vär i forkant på digitalisera och förenkle. Och men kommer igen tillbaka till förenkling att man har en eh vi har hög tillit och så har vi en digital befolkning. Och då kan man kanske ta fram en del unike lösningar. Jag vet ju att sälja på nett är ju ett produkt som som Norge reser runt og och snackar
0: ja. om. Och eh. det är där har finansbranschen bidragit, är det inte sant? Till och till att ge tjänster. exempel, det
2: är ju en helt fantastisk tjänst så. Vi måste
0: avslutte med följande fråga till Torinlag. Eh, Idag har det 530.000 kunder på allt i baks. Mm. Vad Vad kan vi förvänta oss att tjänsteutveckling på den plattformen framöver?
2: Jag tror att begreppen underhållning kommer att utvidga sig i riktning gaming och att utbildning och underhållning går mer over i varandra och särskilt om man tänker på livslång läring så jeg tror jag att underhållningsuniversa är stor förändring. Mm. Og når det gäller selve den digitale infrastrukturen så tror jag också att fra att tänka på et mobilabonnemang eller ett fastnätabonnemang så blir man vant til å ha tilgang alle steder hele tiden, ja. og vi har en infrastruktur som kan bli slik. Så jeg pleier å si at fiber er kun hus, och så når man er i bevegelse så må man ha superdigital infrastruktur der også, og det kommer vi til få.
0: Men vi, vi, det blir ikke sånn at vi alltid bokstudier oss, og lager innhold og sånt?
2: Jeg skal aldri si aldri.
0: Da, da du aldri ikke hvert. du har en skuespillekarriere foran deg?
1: jeg du har en endo carrier roads.
0: Toril lag lykke til med utbyggingen videre. Vi gleder oss til å følge med på hva mer du får til. Takk for det. Det blir nok
1: bra.